0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 82. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nikola Fritze. Unser Thema heute, Motivation aus der Sicht der Hirnforscher. Ja, es gibt eine grundlegende Frage, die die Menschheit beschäftigt und ja, die auch mich immer wieder sehr fasziniert. Was treibt Menschen zu Höchstleistungen an? Und wie wecken Menschen diese Kraft in sich? Heute beleuchten wir dieses spannende Thema mal aus der Perspektive der Neuroforschung. Wie entsteht also der Leistungswille im Hirn? An der Universität Göttingen beschäftigt sich Professor Gerald Hüter damit, neurobiologische Grundlagenforschung in praktische Anwendungen zu übersetzen. Hüter sagt, wirklich motiviert ist nur jemand, der aufgrund eigener Erfahrungen Freude an der Sache empfindet. Andere Menschen durch Strafe oder Versprechen motivieren zu wollen, ist hirntechnischer Unsinn. Ja, aus neurobiologischer Sicht ist die Fähigkeit, sich zu begeistern, die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir motiviert sein können und damit natürlich auch Erfolg haben können. Denn nur im Zustand des Begeistertseins kommt es im Mittelhirn zur Aktivierung des sogenannten Belohnungszentrums und nur so stelle sich dann auch die Bereitschaft zur Höchstleistung ein, sagt Professor Hüter. Die durch Emotionen ausgestütteten Botenstoffe des Dopamin- und Opiatsystems wirken wie so eine Art Dünner, Dünger auf unsere Nervenzellen und unter diesem Einfluss bilden sich dann ganz leicht neue Nervenverbindungen, die dann natürlich unser Verhalten beeinflussen. Netzwerke, die so dann entstanden sind, in unserer Großhirnrinde übrigens, sind viel stabiler als andere und das Besondere ist, sie streben nach Wiederholung nach Erweiterung, sie wollen wachsen. Jede unserer Erfahrungen wird immer durch eine Emotion begleitet. Und das unterscheidet sie von diesem blöden, stupiden, auswendig gelerntem Wissen, rein in die Birne. Wir wissen aus eigener Erfahrung, es bleibt nicht lange drin in der Birne. Wenn wir mehrere solcher emotional gefärbten Erfahrungen gemacht haben in einem ganz bestimmten Zusammenhang, dann verdichten sich in der präfrontalen Großhirnrinde, hinter der Stirn liegt die, diese zu einer inneren Haltung, zu einer inneren Einstellung. Psychologen nennen das gerne Mindset. Und das Mindset bestimmt, was einer Person wirklich wichtig ist und wie sie sich in einer bestimmten Situation verhält und wie viel Energie sie bereit ist zu investieren. Für Professor Hüter ist das genau der Kern der Motivation. Nun ist es leider so, dass manche Mindsets eher ungünstig sind und sogar Erfolg verhindern. Zum Beispiel so ein Mindset wie... Meine Arbeit ist total langweilig. Haben Sie schon mal versucht, einem Menschen, der so ein Mindset hat, mit Argumenten zu einer anderen inneren Haltung zu verhelfen? Ja, wenn Sie es versucht haben, haben Sie es erfahren, Sie können nur scheitern. Es funktioniert nicht. Und seien Ihre Argumente noch so logisch und noch so stark, das wäre quasi so, als wenn Sie zu einem Miesepeter sagen, komm, jetzt sei doch mal gut drauf, dann ist das Leben viel schöner es funktioniert nicht. Unsere Haltung können nur wir selbst ändern. Ob Führungskraft, Lehrer, Mutter oder Vater, sie können niemanden dazu motivieren, seine innere Einstellung ändern zu wollen. Gerald Hüter empfiehlt stattdessen andere einzuladen, zu ermutigen. Und zu inspirieren, eine neue Erfahrung zu machen, die ihm Freude bereitet. Und das können natürlich die Menschen am ehesten, denen diese Tätigkeit tatsächlich auch selbst Freude macht. So kann nämlich der Funke der Begeisterung rüberspringen. In der Praxis erlebe ich das als Coach zum Beispiel immer wieder im Vertrieb. Das freut mich, das beobachten zu können. Neue Außendienstmitarbeiter dürfen einen erfolgreichen, hochmotivierten und begeisterten Kollegen zum Kunden begleiten. Und den Kollegen beobachten. Anschließend tauschen sich die beiden aus und dann wechseln sie. Der Neue darf dann das nächste Kundengespräch führen und bekommt ein Feedback. Der neue Kollege macht positive Erfahrungen und entwickelt so eine nützliche Haltung für seine Aufgaben im Vertrieb. Also es gilt, kommen Sie ins Handeln. Grübeln Sie nicht auf dem Sofa sitzend darüber nach, was eine gute innere Haltung wäre, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie die Erfahrung machen ja, es gibt immer nur Menschen, die glauben, es hilft da mantramäßig sich einzureden. Meine Arbeit ist interessant, meine Arbeit ist interessant. Nein, gehen Sie raus, machen Sie positive Erfahrungen. Machen Sie die Erfahrung, dass tatsächlich Ihre Arbeit interessant ist. Also finden Sie heraus, was die interessanten Aspekte Ihrer Arbeit sind oder finden Sie eine neue Arbeit. Ich habe ja das große Glück, von unserem fast dreijährigen Sohn gerade sehr viel lernen zu können. Er kann sich für unglaublich viel begeistern. Man lernt dank der Kinder, sich wieder zu wundern und zu staunen. ja, Und auch dank dieser sehr ausgeprägten Warum-Phase unseres Sohnes lerne ich auch wieder, vieles zu hinterfragen und nicht alles als selbstverständlich zu betrachten. Dank der Begeisterung die Kinder empfinden können, ergießen sich neuroplastische Botenstoffe über ihr Gehirn. Und das ist der Grund, warum Kinder so wahnsinnig schnell und so wahnsinnig viel auch lernen, dass die Mamas und Papas jeden Tag nur staunen können. Das Blöde ist, je erwachsener wir werden, desto weniger wir uns eben auch begeistern, desto weniger lernen wir. Daher plädiere ich ja auch in meinen Vorträgen immer wieder gerne dafür, öfter was Neues auszuprobieren und dann auch noch Spaß dabei zu haben. Und ich erfreue mich immer sehr an den Gesichtern in meinem Publikum, wenn sie dann die eine oder andere kurze Interaktion machen. Und dann sehe ich so das Blitzen in ihren Augen und da erfüllt sich der gesamte Saal blitzschnell mit der Energie der Begeisterung. Das ist immer ein herrlicher Moment. Ja, und aus so gewonnenen positiven Erfahrungen wird schließlich die innere Haltung möglich. Eine Haltung, dass Veränderung Freude machen kann und dass man auch mit neuen Situationen gut umgehen kann. Ja, und es ist wichtig, in unserer sehr wandelfreudigen Welt Veränderungen gegenüber positiv entgegenzugehen. Das Leben ist Veränderung. Veränderung ist ein Erfolgskonzept. Und ja, dennoch ist es leider so, dass viele Menschen Veränderung scheuen. Sie streben eher nach der Bewahrung der liebgewonnenen Gewohnheiten. Und doch, das mag den einen oder anderen vielleicht jetzt wundern, für unser Gehirn ist alles, was neu ist, eine angenehme Erfahrung. Das bewiesen Forscher der Universität Magdeburg. Sie untersuchten den Hirnstoffwechsel von Probanden im Magnetresonanztomographen beim Betrachten von Bildern bekannter und unbekannter Objekte. Und das Belohnungssystem ist mit dem Sinneseindruck des Neuen nämlich fest verdrahtet. Das erklärt der Leiter der Arbeitsgruppe für kognitive Neurologie, Emra Dützel. Und erfolgert: Wir sind von Natur aus Entdecker. Nur was entdecken wir eigentlich noch? Wann begeben wir uns noch auf Entdeckungsreise? In unbekannten Situationen wird im Mittelhirn Dopamin ausgeschüttet, was den Menschen in eine gespannte, freudige Erwartung, also quasi in einen Explorationsmodus versetzt. Düzel sagt sogar die Erwartung, dass gleich etwas Neues passiert, hat diesen Effekt, also es wird Dopamin ausgeschüttet. Der Lockruf des Unbekannten ist natürlich sinnvoll, wenn wir mal so zurückdenken an unsere Evolution, sonst hätten wir uns nicht wirklich weiterentwickelt, wenn wir nicht nach Neuem streben würden. Es macht also Sinn. Apropos Sinn, ohne Sinn geht auch gar nichts. Sobald jemand einen Sinn für seinen Handeln erkennt, hat er auch den Antrieb fürs Handeln. Die Herausforderung besteht also darin, die zur eigenen Motivation passenden Ziele zu finden. Meistens geht es ja um drei Hauptmotive. Der Wille zur Macht, die Suche nach Anerkennung, die Freude an Leistung. Diese drei Motive bilden sich übrigens schon aus, bevor wir überhaupt sprechen können. Stimmt das Selbstbild nicht mit diesen innersten Bedürfnissen überein? Tja, dann ist der Frust vorprogrammiert. Also wenn zum Beispiel jemand aus einem Leistungswillen heraus Führungskraft geworden ist, aber tief im Inneren eigentlich keine Macht ausüben möchte, ja, dann hat diese Person einen inneren Konflikt, der ihn Antrieb kostet. Ja, er bremst sich selbst aus. Ich glaube, da kennen wir alle Menschen. Vielleicht geht es uns auch selbst manchmal so. Ich erlebe das zum Beispiel, nicht selten bei erfolgreichen Vertrieblern, die aufgrund ihrer Leistung Führungskraft werden und dann die Motivation für ihre Aufgabe verlieren. Sie gehören eigentlich wieder raus zum Kunden, glauben aber, das sei ein Abstieg. Und dann sind sie Führungskraft, ja, bremsen sich selbst aus mit dieser inneren Bremse von wegen, ich möchte eigentlich was leisten, aber der Wille zur Macht, der widerstrebt mir eigentlich. Sie sind nicht mit sich selbst im Reinen. Wenn Sie mal in einem größeren Motivationsloch hängen, nehmen Sie sich am besten Zeit für Selbstreflexion. Prüfen Sie, ob Sie nach Ihren Werten und Bedürfnissen leben, ob Ihnen der Sinn Ihrer Aufgabe klar ist und ob diese Aufgabe für Sie auch wirklich wichtig ist. Hören Sie öfter auf Ihre innere Stimme und nehmen Sie die feinen Signale Ihres Körpers wahr, die wie ein Seismograf Ihnen zeigen, was gerade in Ihrem Innersten so los ist. Und schaffen Sie Gelegenheiten, sich zu begeistern. Betrachten Sie die Welt wieder mit Kinderaugen. Üben Sie sich in Begeisterung und Staunen. Da habe ich vielleicht sogar einen ganz konkreten Vorschlag für Sie. Lassen Sie sich am 17. Oktober 2014 von acht exzellenten Rednern in der Stuttgarter Porsche Arena begeistern. Mit dabei sind zum Beispiel Manfred Spitzer Alexander Huber, der Speedkletterer, Hermann Scherer und ja, auch mich können Sie dort live erleben. Mehr Informationen zu diesem Event finden Sie auf meiner Website unter Vorträge und dann dort unter Terminen. Und jetzt kommt mein ganz spezielles Angebot für Sie. Sie erhalten die Premium Executive Karten bei mir direkt zum Einkaufspreis. Das heißt, Sie zahlen nicht 179 Euro sondern Sie zahlen 80 Euro zuzüglich Umsatzsteuer, also insgesamt 95,20 Euro pro Karte. Wenn das für Sie interessant ist, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail an mail -at .de mit der gewünschten Anzahl an Karten, Ihrem Namen und Ihrer Versandanschrift und dem Codewort Abenteuer-Motivation. Dann sende ich Ihnen die Karten gerne direkt zu. Mein Angebot gilt natürlich nur, solange ich noch Karten habe. So, nun wünsche ich Ihnen noch einen zauberhaften Frühling und freue mich, den einen oder die andere am 17. Oktober in Stuttgart zu sehen. Machen Sie es gut, Ihre Nikola Fritze. Weitere Informationen zu mir und meinen Vorträgen finden Sie auf www.nikolafritze.de. Entdecken Sie dort meinen zweiten Audiopodcast, den Fritze Blitz, und meinen Videopodcast, den Fritzetalk.